0: Ведомости говорят. Доброе утро. Четверг, 28 декабря. Это ведомости говорят. Свежий номер главной деловой газеты страны и его краткий обзор. Слушайте, чтобы быть первыми в курсе топовых новостей. Сегодня ведомости говорят, что на Госсовете обсудили зарплату учителей и суверенную систему образования. Президент подвел итоги года педагога и наставника. Власти хотят добавить розничным инвесторам налоговых льгот. От НДФЛ могут освободить купленные в ходе IPO акции. Хакеры освоили шантаж рассылкой интимных фото по списку контактов. Мошенники угрожают публикацией и требуют переводить деньги на криптокошелек. Правительство поручило внедрить биометрию в университетах. Технологии уже знакома вузам, но они ее не развивают. Теперь детали. Ведомости говорят. Президент Путин обсудил зарплату учителей и суверенную систему образования на заседании Госсовета. Он подвел итоги года педагога и наставника, отметив важность улучшения условий труда педагогов и справедливости механизма оплаты их труда. Путин отметил необходимость создания системы наставничества для детей и молодежи, включая использование потенциала «Сириуса», «России страны возможностей» и подключение ветеранов в боевых действий. Также он предложил законодательно предусмотреть начисление доплат за работу наставников. Эксперты отмечают о государствовании исторического образования, разработку единых программ и учебников, а также возвращение воспитательной роли школы. Также аналитики предложили разработать концепцию развития Института наставничества до 2030 года и объясняют понятие «суверенная система образования». В шести регионах и 21 образовательном учреждении проводится эксперимент по снижению бюрократической нагрузки учителей. Эксперимент завершится к 1 сентября следующего года, после чего будут внесены корректировки в законодательстве. Российская трехсторонняя комиссия будет проводить мониторинг зарплат учителей для сокращения разницы в доходах по регионам. Планируется также внести поправки в трудовое законодательство для закрепления доплат за наставничество. Власти планируют ввести налоговые льготы для розничных инвесторов. Одна из инициатив – освобождение от уплаты НДФЛ на акции, приобретенные в ходе IPO. Совет Федерации также предлагает освободить инвесторов от уплаты НДФЛ на полученные дивиденды по бумагам в течение пяти лет. Кроме того, предлагается отменить подоходный налог на дивиденды от акций российских компаний, купленных средствами на ИИС. Для эмитентов также предусмотрены налоговые вычеты в двойном размере от расходов на организацию IPO и поддержку листинга, а также освобождение акционеров от налогообложения при продаже своих акций в ходе IPO. Эти меры поддержки привлекают новых инвесторов и способствуют развитию финансового рынка. Привлечение капитала на бирже повышает инвестиционную активность и сдерживает инфляцию. Несмотря на низкую активность эмитентов, спрос физических лиц на публичные размещение высок, Налоговая льгота для инвесторов направлена на стимулирование долгосрочных вложений. В целом все IPO проходят с краткой переподпиской. Вычет для эмитентов важные инициатива, помогающие компенсировать расходы на организацию первичного размещения. Налоговые льготы для частных инвесторов толчок для развития розничного инвестирования. Однако необходимы обучающие инициативы и пересмотр регламента работы для популяризации частных инвестиций. Привязка льгот к ИИС вызывает сомнения в целесообразности. Доходы бюджета будут компенсированы привлечением долгосрочных инвестиций в экономику. Доходы от инвестиций физических лиц по НДФЛ не являются существенной частью доходов бюджета. Хакеры шантажируют пользователей, угрожая разослать интимные фото и видео и требуя перевести 700 долларов в биткоинах на указанный криптокошелек в течение 48 часов. Мошенники шантажируют жертву, утверждая, что у них есть интимные компроматы. Они используют конфиденциальные данные адресатов, чтобы сделать свои угрозы правдоподобными. Это может включать ФИО, номер телефона, и.н. и другую информацию. Они могут получать эту информацию из утекших баз данных или через вредоносные программы. Часто это просто ложь, и компромат на самом деле не существует. Различные спам-рассылки расходятся сотнями миллионов писем ежедневно. Основные риски при таком мошенничестве финансовые, так как преступники могут потребовать выкупить приватный контент. Обращение клиенту в правоохранительные органы носит точечный характер. Опасность представляет прямое заражение устройства в результате перехода по ссылке. Жертвами атак становится меньше людей благодаря росту уровня киберграмотности пользователей и развитию нейросетей. Антиспам-решения способны блокировать подобные письма до попадания в руки адресата. Правительство поручило Минцифры, Минобрнауки и Центру биометрических технологий разработать план внедрения биометрической идентификации студентов в вузов для дистанционных экзаменов. Это облегчит сдачу экзаменов и предотвратит возможность фальсификации результатов. Недавно был проведен эксперимент с использованием биометрии в нескольких российских вузах. Студенты регистрировались в единой биометрической системе и проходили процесс подтверждения личности через единую систему идентификации и аутентификации. Перед экзаменом они произносили случайный набор чисел перед камерой, чтобы быть идентифицированными. Правительство утвердило постановление, разрешающее использование сервиса в высших учебных заведениях, но на данный момент вузы не развивают его. Некоторые вузы уже используют систему прокторинга для онлайн-олимпиад, но есть мнение, что экзамены лучше сдавать лично. Руководитель научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования Фира Ранхикс Борис Илюхин отметил, что многие вузы уже разработали свои системы прокторинга, включая идентификацию студента и наблюдение за экраном его компьютера. Однако многие вузы не готовы к дистанционному образованию из-за необходимости адаптации методик и занятий. ЕБС, созданная в 2018 году по инициативе Минкомсвязи и Банка России, получила статус государственный в конце 2021 года. Власти законодательно обязали банки передать биометрию клиентов в ЕБС, процесс которого уже почти завершен. ЕБС позволяет гражданам совершать покупки, оплачивать проезд и получать различные услуги в зависимости от уровня подтвержденности биометрических данных. В планах на следующий год настроить сервис подтверждения возраста по биометрии при покупке товаров 18+. Ведомости говорят. С вами «Ведомости говорят». Слушайте нас каждое утро, и вы первыми будете в курсе самых интересных новостей. Отличного дня!